0: Was bedeutet es eigentlich, geistlich reif zu sein? Was ist geistliche Reife? Wann ist man geistlich reif? Ist man geistlich reif, wenn man so ein bisschen abgeklärter ist? Wenn man nicht mehr ganz so enthusiastisch ist? So wie mal jemand sagte: ich habe das gehört und in Folge so einen inneren Schwur getan, dass ich so nie sein möchte – ich hörte, wie jemand über so Menschen, die eine nahe Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, Menschen, die sich neu aufgemacht hatten, zum Teil Jungbekehrte waren dabei, wie jemand sagte, ich fuhr hinten auf dem Rücksitz mit, vorne der Fahrer und er sagte, ja, die werden auch noch normaler. Und ich dachte, never, ever, ever will ich so eine Perspektive haben für Menschen, die unterwegs sind mit Jesus, dass ich mir das irgendwie anschaue und mich in irgendeiner Position bewege, wo ich irgendwie so ganz fürchterlich abgekühlt bin oder irgendwie glaube, ich sitze auf einer anderen Ebene und möchte das, was an brühenden und sprühenden und am funkenden Leben um mich rum ist, aus der Perspektive beurteilen, die wären auch noch normal. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, je Olla, je Dollar. Und wenn es nicht so aussieht, dann darfst du mich gerne anschubsen und sagen, was ist los mit dir, Andi? Wo soll es hingehen? Und ich möchte, dass wir uns auch als Gemeinde bewahren für so eine Perspektive, für Menschen, die neu dazukommen oder die frisch sind im Glauben, dass wir also auf sie blicken und denken, naja, wir werden euch auch noch in die Normalität hineinbekommen. Das ist nicht meine Perspektive und hoffentlich auch nicht deine für Menschen, die begeistert sind von Jesus. Aber ganz ehrlich, ich will daran etwas festmachen. Und vielleicht fordert es sich heraus. Ich glaube, es gibt tatsächlich so etwas wie einen Test für geistliche Reife. Und bevor du jetzt den Riesenkatalog von mir erwartest, möchte ich es ganz knapp reduzieren. Und darin liegt natürlich auch die Herausforderung. Ich glaube, ein echter Test für geistliche Reife ist, ob unsere Träume größer oder ob sie kleiner werden. Ob das, was wir Gott zutrauen, mehr wird oder weniger wird. Warum kann ich das so sagen? Weil ich glaube, je älter wir werden, umso mehr Glauben sollten wir haben, denn wir haben ja so viel öfter Gottes Treue an unserem Leben erlebt, oder? Ist es ist nicht Gottes Treue, die unseren Glauben weckt. Ist es ist nicht Gottes Treue, die uns aufstehen lässt und dir mehr zutraut. Ist es ist nicht Gottes Treue, die sagt, wir haben einen großen Gott, wir werden sie fressen wie Brot. Ist es ist nicht Gottes Treue, die sagt, was können die uns tun, so Leute wie Kaleb. Und Josua, die sagen, gib mir das Gebirge in hohem Alter. Das kann man nur sagen, wenn man Gottes Treue wieder und wieder erlebt hat. So ein echter Test für geistliche Reife macht sich für mich auch daran fest, ob wir noch große Träume träumen und wie groß das Zutrauen ist, das wir haben. Und da möchte ich sagen, wir sind nie zu alt, großen Dingen nachzujagen. Wir sind nie zu alt, großen Träumen nachzujagen die Gott in unser Herz gelegt hat und nur fürs Protokoll. Wir sind auch nie zu jung dafür. An dieser Stelle sei auch das gesagt. Alter war egal in welcher Richtung noch nie eine zulässige Entschuldigung. Und schaut, wir bewegen uns ja vor dem Hintergrund unserer Themenreihe Kreiszieher. Ich glaube, der Letzte hat mitbekommen, es geht um Gebet, es geht um machtvolles Gebet, es geht um Gebete des Zutrauens, es geht um Gebete, wo wir uns in den Kreis stellen und sagen, Gott, hier stehe ich, ich will, ich erwarte, ich erflehe, ich erzwinge etwas von dir. Und ich möchte das, was ich hier ausbreite, vor diesem Hintergrund entwickeln. Wer nicht aufhört zu beten, der hört auch nicht auf zu träumen, weil er immer wieder Dinge Gott entgegenstellt, die noch nicht da sind. Immer wieder Dinge in die Projektion nimmt, die heute noch nicht so aussehen, wie man sie von Gottes Bild her gesehen hat, wie man Dinge erlebt hat, was im Wort Gottes steht. Und so spricht man Dinge aus, die noch nicht da sind. Und so ist Gebet also etwas, was uns immer wieder auch in die Perspektive führt, Dinge, die wir noch erträumen, zu thematisieren und sie tatsächlich auch zu verbalisieren. So, wer nicht aufhört zu beten, er hört auch nicht auf zu träumen. Und umgekehrt ist es für mich eigentlich noch kraftvoller. Wer ich aufhört zu träumen, der hört auch nicht auf zu beten. Warum denn? Weil das, was du dir erträumst, ist ja hoffentlich etwas, was du nicht mit links und von alleine aus der Tasche heraus tust, sondern wenn du dir die Big Points nimmst, dann kannst du diese Sachen nur erreichen durch Gebet. Und deswegen darf ich glaube ich sagen, wer nicht aufhört zu träumen, er hört auch nicht auf zu beten. Und noch einmal, je mehr wir beten, umso größer werden unsere Träume. Und je größer unsere Träume sind, desto mehr werden wir beten. Das, das steht miteinander zur Beziehung, in Beziehung. Und mit den größer und immer größer werdenden Gebetskreisen, die wir dann um uns ziehen, da wird Gott dann eben auch immer mehr verherrlicht. Und vor dem Hintergrund will ich mal eine ganz steile These probieren hier. Ich will mal sagen, im Grunde genommen ist unser Sterbedatum nicht das Datum, das irgendwann mal auf unserem Grabstein eingemeißelt wird, sondern unser Sterbedatum ist der Tag, an dem wir aufhören zu träumen. Der Tag, an dem wir aufhören zu träumen, ist der Tag, an dem wir anfangen zu sterben dann wenn wir all das Kühne, was Gott in unser Herz gelegt hat, auf dem Altar der Logik opfern, dann sind wir wirklich geistlich auf dem Rückzug. Wenn unser Vorstellungsvermögen, unser Zutrauen, unsere Träume irgendwie auf diesem, diesem Altar der Machbarkeit geopfert werden, dann glauben wir Gott die Ehre, die ihm gehört, die ihm zusteht. Und wenn wir an dieser Stelle uns vertiefen würden, dann würden wir sogar entdecken, dass der Tod eines Traums sowas wie eine verkappte Form von Götzendienst sein kann. Wir verlieren nämlich den Glauben an den Gott, dem alle Dinge möglich sind, der uns diesen großen Traum, der uns diese kühne Rede gegeben hat und wir geben uns stattdessen mit etwas Selbstgesuchten, mit einem kleinen Traum zufrieden, den wir dann ohne Hilfe erreichen können, wo wir dann auch unsere Erfolge feiern können, aber es sind eben unsere Erfolge. Und wir, wir machen uns dann Dinge zu eigen, bei denen ein göttliches Eingreifen nicht mehr zwingend erforderlich ist und Gebet nicht mehr nötig ist. Und so machen wir etwas, nämlich wir rauben Gott die Ehre, die ihm eigentlich zusteht. Dabei ehrt nichts Gott mehr, als ein so großer Traum, der weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgeht, den wir selber nicht ausführen können. Warum nicht? Weil an dieser Stelle jetzt ganz sicher ist, dass Gott auch die Ehre bekommt. Da ist aber auch nicht der Funke von uns mit drin. Da ist aber auch nichts mit drin, wo wir sagen könnten, wie ich letztes Mal schon sagte, mit ein bisschen Selbstdisziplin, kriegen wir das hier schon in den Griff. Sondern die Lorbeeren gehen auf jeden Fall an die Adresse Gott. Und ich glaube tatsächlich, dass nichts unsere geistliche Entwicklung stärker fördern kann als, seine, als ein großer Traum, weil er uns unmittelbar ins Gebet führt, uns unmittelbar unsere Unmöglichkeiten aufzeigt und uns unmittelbar in die Abhängigkeit von Gott führt und zieht. Und so sind Gebetskreise, die wir um unsere persönlichen Hierarchus ziehen. So sind Gebetskreise, die wir um unsere kühnen Dinge ziehen, die Gott uns zugesprochen hat. So sind Gebetskreise, die wir um unsere Träume ziehen, gar nicht so sehr ein Mechanismus, durch den Gott große Dinge und durch den wir für Gott große Dinge erreichen könnten und bewirken könnten, sondern es sind viel mehr, Es ist vielmehr ein Mechanismus, durch den Gott große Dinge in uns erreichen kann. Es verändert zuallererst uns, uns, zu uns selber. Habt ihr diesen Punkt? Also wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott um nichts und nichts und nichts und niemand und keine und Unmöglichkeit in dieser Welt, es treibt mich in die Nähe zu dir, es treibt mich in die Abhängigkeit zu dir, es treibt mich ins Gebet zu dir, nichts macht mehr aus dir und verändert dich, als das, was du in irgendeiner Weise für Gott erwirken könntest. Und sich so in einen Gebetskreis zu stellen, das verlangt was, oder? Das ist echt ein gewagtes Unterfangen. Erinnert ihr euch an meinen großen Stab? Also wer das für sich selber mal realisieren möchte und so seinen Kreis ziehen möchte, ich habe ja hier auf unserem Filzboden einen großen Radius gezogen in diesen imaginären Boden hier. Wer das für sich mal nachholen möchte, der darf gerne an das, ich glaube so viel Zugeständnis, darf ich hier aussprechen, der darf gerne an das offene Holzlager der Ranger treten und sich einen großen Flock ziehen. Und dann machst du das mal selber. Ist euch aufgefallen, als ich diesen Radius gelaufen bin, dass der Radius entsprechend groß war? Jemand kam hinterher zu mir und hat gesagt, puh, Andi, ich habe mit dir gelitten. Zum Glück war der Radius so groß, dass man sich zur Not reinlegen konnte. Man weiß ja nie, wie lange die Antwort von Gott warten könnte und würde. So, man hätte zur Not, hätte sich Honi ja zur Ruhe legen können in diesem Kreis. Und ich weiß nicht, für manch einer mag vielleicht denken, mein Gebetskreis, den muss ich so groß ziehen, dass ich innerhalb des Kreises Ackerbau und Viehzucht betreiben kann, weil er weiß, wann Gott antwortet. Irgendwie muss ich mich hier drin selbst versorgen. Wenn ich mich hier schon kühn, wie ich bin, reinstelle, dann Gott, du musst irgendwas tun. Warum erzähle ich das? Um es nochmal zu verdeutlichen, dass es doch wirklich ein gewagtes Unterfangen ist, sich in solch einen Kreis zu stellen und nicht vom Fleck weichen zu wollen, bis es regnet. Es ist riskant. Honi zog kein Halbkreis, er ließ nicht irgendwie eine Tür offen, er schloss diesen Kreis und stellte sich in diesen Kreis und sagte, ich erwarte ein Wunder. Und ich habe mich hier in eine Situation hineinmanövriert, wo mir nichts weiterhilft als ein Wunder. Es gab keine Rücktrittsklausel, es gab auch kein Verfallsdatum, wann dieser Kreis sich wieder auflösen würde. Er hatte sich in einen Kreis manövriert. Der einzige Ausweg aus diesem Kreis war ein Wunder und um das betete er mit der Kühnheit eines Elias. Und Freunde, wenn wir so etwas beobachten, dann mag schon mal der Verdacht aufkeimen, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnwitz. Das kann man doch so nicht machen. Und ich möchte an der Stelle ein großes Wort gelassen aussprechen. So ist Glaube nun mal. So ist Glaube nun mal. Glaube bedeutet die innere Bereitschaft, dumm auszusehen. Wenn du irgendwas brauchst zu Mitschreiben, dann tu es jetzt. Glaube ist die innere Bereitschaft, dumm auszusehen. Noah sah fürchterlich dumm aus, als er mitten auf trockenem Land anfing, ein Schiff zu bauen. Da haben die Butterfahrten hin organisiert oder zumindest Busfahrten und haben irgendwie so diese Streetfood-Stände aufgebaut und haben sich überlegt, wie kriegen wir die Leute hier versorgt, die diesem Spektakel beiwohnen. So Noah sah dumm aus, als er mitten in der Wüste ein Schiff baute. Die Israeliten sahen ziemlich dumm aus, als sie mit ihren Tröten um eine Stadtmauer zogen. Und man könnte da Fortsetzung machen. Der Hirtenjunge David sah ziemlich dumm aus, als er mit einer Schleuder in der Hand auf einen riesen Goliath zuläuft. Und die Weisen aus dem Morgenland haben wahrscheinlich ziemlich dumme Blicke geerntet, als sie meinten, wir müssten gerade mal losziehen, kann etliche Monate dauern, bis wir zurück sind. Wir laufen einem Stern hinterher. Die haben wahrscheinlich gedacht, wechsel mal den Stern, ne, das, hau den Malteser mal zur Seite oder geh, was weiß ich, auf Jägermeister oder sowas, dann siehst du wenigstens Dinge aus der Umgebung, ja. Aber, aber hier lauft ihr einem Stern hinterher. Petrus sah ziemlich dumm aus, als er mitten auf dem See aus dem Boot stieg. Aber die Ergebnisse, Freunde, sprechen für sich, oder? Noah wurde vor der Flut gerettet und die Mauern von Jericho stürzten ein und David schlug Goliath. Die Weisen aus dem Morgenland haben die Reise ihres Lebens gemacht und sind dem Messias begegnet und Petrus lief auf dem Wasser. So, die Ergebnisse sprechen unbedingt für die Bereitschaft, ab und zu auch mal dumm auszusehen. Und dumm dazustehen, das war ein Gefühl, das war übrigens auch Mose vertraut. Bestimmt fühlte er sich fürchterlich töricht, als er vor dem größten Herrscher damaliger Tage vor dem Pharao aufschlägt und sagt übrigens, der Ich Bin, der Ich Bin hat mich geschickt und uh, let my people go. Also ich weiß nicht, das liest sich so entspannt im Rückblick. Ne? So, Aber mir würde, und jetzt packe ich schon alles, was ich an Zensur möglich habe für diesen Sonntagmorgen in diese Aussage, mir würde mein Hintern so richtig auf Grundeis gehen. Wenn ich diesen Weg vor mir gehabt hätte. Und man sieht ziemlich töricht aus, wenn man so seinen norddeutschen Regenschirm über die Weser oder um es aus Moses Perspektive zu sagen, wenn man seinen Hirtenstab über das Rote Meer hält. Öffne dich oder geh zur Seite oder was auch immer. Was ist eigentlich, wenn du in diesem Kreis stehst und nichts passiert? Im Rückblick können wir sagen, coole Nummer, ja. Aber so, wenn man so davor steht, ich weiß nicht, ich glaube, mit all dem, was uns so Sonntagmorgen zur Verfügung steht an wachen Synapsen, können wir uns da hineindenken, dass das eben hier tatsächlich äh, eine ziemlich dumme Nummer war, wenn man einfach nur mal so, es fühlt sich ziemlich töricht an. Und Mose war öfter mal so unterwegs. Erinnert ihr euch an eins dieser großen Wunder, an dieses Speisewunder mitten in der Wüste, wo er dem Volk Gottes eine Fleischmahlzeit verspricht. Das ist auch so eine Situation, wo seine Bereitschaft getestet wird, dumm auszusehen. Aber seine Bereitschaft, dumm auszusehen, führte am Ende zu einem großartigen Wunder. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten ist ein Wunder, weil Mose bereit war, dumm auszusehen. Die Teilung des Roten Meeres ist im Nachgang ein Wunder, weil Mose bereit war, dumm auszusehen. Das Wunder mit den Wachteln ist ein Wunder, dass wir es heute aufrufen und an diesem Morgen wiederum aufrufen, weil Mose bereit ist, dumm auszusehen. Und Leute, einen Gebetskreis zu ziehen, um Dinge, die Gott allen gesagt hat, sich in Sachen hinein zu manövrieren, wo man irgendwie sich fest manövriert hat und jetzt nur noch ein Wunder helfen kann, das mag manches Mal wirklich dumm aussehen. Und je größer der Kreis ist, desto dummer fühlt sich das an, oder? Aber nochmal wenn ich bereit ist, aus dem Boot zu steigen, wird nie gucken, ob man auf Wasser laufen kann und wird es nie erleben. Und wenn ich bereit ist, eine Stadt zu umkreisen und wenn ich bereit ist, sein persönliches Jericho zu umkreisen, wird auch nie erleben, dass die Mauern dieses Jericho einstürzen. Und wenn ich bereit ist, einem Stern zu folgen, der wird auch nie das Abenteuer seines Lebens leben. So wer ein Wunder erleben will, der muss ein Risiko eingehen. Wunder ohne Risiko kannst du dir so eine Gleichung bauen, geht nicht. Kannst du streichen. Um ein Wunder zu erleben, muss man ein Risiko eingehen. Und das größte Risiko für uns ist doch oft dieses, dass wir unseren Ruf riskieren, oder? Honi hatte ja bereits einen Ruf als Regenmacher. War ja alles geregelt. Er lebte dort so ein bisschen exzentrisch draußen vor der Stadt Jerusalem in seiner Höhle da. Aber man, man wusste, der gute Mann da draußen, man kann über ihn sagen, was man will. Und man will ihm vielleicht auch nicht im Dunkeln begegnen. Aber er kann Regen machen. Und jetzt geht man wieder zu ihm raus, er hatte es nicht nötig, er hätte mit seinem Nimbus leben können bis ans Ende der Tage und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er da noch heute. ja? Aber, aber er stellt sich in diesen Kreis und er fordert es neu raus, er geht das Risiko ein und der Rest ist Geschichte. Und das führt uns zu einer ganz grundlegenden Aussage, die du wiederum in dein Notizbuch tragen darfst, wir können Gottes Ruf nicht groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren eigenen zu riskieren. Wir können Gottes Ruf in dieser Welt nicht groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren eigenen zu riskieren. Es kommt der Augenblick, an dem wir eine Entscheidung treffen müssen und wo wir handeln müssen und wo wir uns in diesen Kreis stellen müssen, weil wir bereit sind, uns zum Affen zu machen, Risiken einzugehen und einfach hier reingehen und sagen, Gott, so wahr ich hier stehe, ich gehe hier nicht raus, bis du kommst. Diese Lage ist nur von dir auflösbar. Und auch Mose musste diese Lektion lernen. Wenn man kein Risiko eingeht, verpasst man das Wunder. Da gibt es ja ganz viele Wunder in der Bibel, auch im Kontext von Mose. Einige habe ich schon aufgerissen, aber dieses mit den mit den Wachteln, das ist doch ein Wunder, das mir irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Eins, wo ich seit frühester Kindheit mit vertraut bin, was wie gesagt in dieser schon vielfach zitierten Kinderbibel von mir zu finden, war ein Wunder, das mich früh und immer begeistert hat. Wir lesen dieses Wunder im 4. Mose 11. Dort entwickelt es sich langsam mit Anlauf. Und wenn ihr mögt, ist das so der interaktive Part in der Predigt, wo ihr nochmal aufstehen dürft für zwei Verse. Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Das ist also was wiederholtes, ein Lebensmuster. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da kamen wir, da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Hier hast du den Beweis, dass es biblisches Knoblauch zu essen. Aber hier haben wir nichts. Wir hungern. Alles was es hier gibt, ist dieses Manna. Ja, nee, ihr arm. Bitte nehmt doch wieder Platz. Die Israeliten beschweren sich. Sie beschweren sich. Ich weiß, das ist, ist schockierend, oder? Echt schockierend. Statt Manna wollten sie Fleisch haben. Und als eingefleischter Fleischliebhaber, und ihr merkt, ich spiele so ein bisschen mit den Vokabeln, also als eingefleischter Fleischliebhaber kann ich das fleischliche Gelüste nach Fleisch bei den Israeliten verstehen. Ich kann mich da gut reindenken. Und wahrscheinlich Jenny auch. Ne? Wo ist Jenny eigentlich? Jenny, ich hab dich total lieb. So, der Hintergrund ist, ich war mal mit Jenny zusammen im Urlaub und dann habe ich sie immer gefragt, was wollen wir denn essen? Und sie hat immer gesagt, Fleisch. Seitdem mag ich sie noch mehr als vorher. Aber erinnert ihr euch an diese Szene hier nochmal? Alles, was es hier gibt, ist dieses Mannach. Hallo? Alles, was es hier gibt, ist dieses Manna. Die Israeliten beschweren sich darüber, dass gerade ein Wunder ausbleibt in Bezug auf ihre fleischlichen Gelüste, während sie ein Wunder erleben. Während sie, also sie erleben das eine Wunder und bitten parallel dazu um das nächste. Ige Mosa kennt überhaupt keine Grenzen, sie, sie, sie sind das Haut dem Fass den Boden aus, oder? Also während sie das eine Wunder täglich erleben, hier gibt's es nichts anderes als dieses Manna, ich meine, wie dreist muss man sein, tauchen sie schlagen sie vor Mose aus und erzählen ihm, dass es sie nach Fleisch und nach Fisch und so weiter gelüstet und dass sie es da umsonst hatten und reichlich. Die klitzekleinigkeit, dass es das nur gab, weil sie eben Sklaven waren und weil man einen Sklaven eben versorgt und ihm seine Ration zuteilt, die hatten sie schlicht gerade mal verdrängt. Ihr Moser kennt keine Grenzen hier weil man will wieder alles frei Haus geliefert bekommen. Und bevor wir uns zu sehr reinsteigern in diese in diese Unschicklichkeit der Israeliten, wollen wir kurz innehalten und uns fragen, könnte es sein, dass wir uns hin und wieder in gleicher Position bewegen? Könnte es sein, dass ähnliche Dinge auch um uns herum passieren? Könnte es sein, dass während wir hier heute Morgen unser Miteinander feiern. Wir vergessen haben, dass es Gottes Güte war, dass wir aufgestanden sind, dass es Gottes Güte war, dass wir atmen können. Wir haben Vor ein paar Tagen haben wir gebetet für unseren Bruder Frank Upoff, der einen Herzinfarkt erlitt, dem es übrigens an der Stelle wieder gut geht. Danke für eure Gebete. Aber es ist ein Wunder, dass man lebt. Es ist ein Wunder, dass wir atmen, während ich hier zu euch spreche. Da werden literweise Blut durch dein Herz gepumpt und es erreicht, unglaublich viele Zellen. Ich bin jenseits davon, dass ich die auch nur ansatzweise, zahlenmäßig irgendwie erfassen könnte. Und während du hier das sitzende Wunder vor meinen Augen bist, bewegen wir uns auf einem Planeten, der mit 107.000 Kilometer die Stunde durchs Weltall rast und sich dabei 1.700 Kilometer die Stunde um sich selber dreht. Während wir so durchs Weltall eiern, können wir uns auch noch konzentrieren auf das, was ich hier sage. So, das ist ein Wunder, oder? Mega ist das, um das mal in eine andere sprachliche Form zu stellen. Aber diese Mannerwunder, die uns so alltäglich umgeben, Tag ein, Tag aus, die betrachten wir als selbstverständlich. Dabei sagt Gottes Wort, wir leben, weben und sind aus ihm. Sein Wunder, dass du gerade ausläufst. Sein Wunder, dass du mir zuhören kannst. Und jetzt kommen wir ja hier vor dem Hintergrund unserer Textstelle an die Situation, dass trotz dieser un aufhörlichen Klagen, ich könnte auch sagen, trotz dieses Gemosere der Israeliten, antwortet Gott jetzt. Und zwar mit einer der unglaublichsten Verheißungen, die in der Bibel stehen. Er verspricht ihnen nicht nur Fleisch für ein einzelnes Barbecue, sondern er verspricht ihnen Fleisch für einen ganzen Monat. Nochmal, die bewegen sich hier in der Wüste. Ja? Er er verspricht ihnen Fleisch für einen ganzen Monat. Mose kann es kaum glauben. Und wir machen mal Fortsetzung. Bitte bleibt ruhig sitzen. Aus 4. Mose 11. Mose erwiderte, dieses Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer. Und du willst sie mit Fleisch für einen ganzen Monat versorgen? Du willst Fleisch für einen ganzen Monat geben? Wie viele Schafe, wie viele Ziegen und Rinder sollen denn geschlachtet werden, dass es für alle reicht? Oder willst du alle Fische mehr fangen, damit jeder was bekommt? Mit anderen Worten, Mose steht vor Gott und sagt, denk doch nochmal drüber nach. Moment, Herr, jetzt nicht so im Überschwank der Gefühle. Lass dich nicht zu irgendwas hinreißen. Denk doch mal nach, Gott. Mose fängt an zu rechnen. Und die Rechnung geht nicht auf. Nicht mal annähernd. Er versucht sich vorzustellen, wie Gott wohl dieses Versprechen erfüllen konnte, aber er kann sich kein Szenario entwickeln, wo das irgendwie passen könnte. Es geht ihm nicht in den Kopf, wie Gott seine unmögliche Verheißung auch nur an einem einzigen Tag erfüllen könnte, geschweige denn an einem Monat, geschweige denn einem Monat lang so viel Fleisch zu geben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vor Gott bist und sagst, Gott, wie soll das gehen? Das geht nicht. Und du bewegst das hin und her und schreibst es auf und streichst es wieder durch und sagst, Gott, das geht nicht. Zehn Prozent von meinem Einkommen dir ins Reich Gottes geben, das geht nicht. Ich komme schon mit 100 Prozent nicht zurecht. Die Reichrechnung geht nicht auf Gott. Und so könntest du es auf viele andere Ebenen auch ausführen. Es geht nicht. Fleisch für einen Monat ist ein unmögliches Versprechen. Aber Mose musste sich entscheiden. Und jetzt markiere ich nochmal zwei, drei ganz wichtige Punkte. Mose musste sich entscheiden, ob er einen Kreis darum ziehen wollte oder nicht. Er musste sich entscheiden, ob er damit an das Volk tritt oder nicht. Er musste sich entscheiden und ich kann mich so reinfühlen in ihn als Leiter. Die Logik schreit, nein, das geht nicht. Und der Glaube flüstert, vielleicht ja doch. Was soll er tun? Dieses Dilemma hier mit diesem Speisungswunder, das erinnert an ein anderes Wunder, das in der jüdischen Wüste 1500 Jahre später passiert. Da ist wieder eine Menschenmenge zusammen, 5000 diesmal nur und Jesus predigt und sie hören ihm zu und jetzt bekommen die Hunger und der Jesus er will ihnen begegnen in ihrer Not, wie er immer Menschen begegnet in ihrer Not, aber die Infrastruktur mit McDonald's und anderen einschlägigen Spezialitätenrestaurants war noch nicht so ausgebaut. Und jetzt wendet sich Jesus an seine Jünger und sagt: Habt ihr nichts zu essen für die? Und und äh, nein, haben sie nicht. Und dann bringen sie letztlich so einen namenlosen Jungen an, der sich irgendwie wahrscheinlich bemerkbar gemacht hat. Wahrscheinlich hat er die Not mitbekommen. Und jetzt jetzt springt er in diese Bresche und und er, er hat was er hat. Er hat fünf Rote und zwei Fische. Und er er, er er bringt sich irgendwie ins Spiel hier und sagt: Ich hab was, ich hab was. Und wahrscheinlich haben die Erwachsenen gedacht, ach wie niedlich. Ja, nicht goldig, ne, er mit seinen zwei. Und ihr wisst schon, ne. Und Fischer da auch, der beiden, nein allerliebst. Kennt ihr das so, wie man dann so als Erwachsener so seine Position nimmt und denkt, ach netter Versuch. Ach nein, wie goldig. Und dann gibt es da so einen Andreas in der Szene, der ist genauso unterwegs wie Mose. Der rechnet das schnell hoch und in Johannes 6, Vers 9 sagt er dann, wie soll das bei so vielen Menschen reichen? Nette Geste. Aber mehr eben auch nicht. Und wie Mose fängt auch Andreas an zu rechnen und die Rechnung geht nicht auf. Arithmetisch gesehen ist fünf plus zwei sieben. Aber wenn wir Gott in die Gleichung nehmen, Freunde, dann ist fünf plus zwei eben nicht immer und ausschließlich sieben. Wenn wir Gott reinnehmen, dann kann aus fünf plus sieben 5000 werden. Was erzähle ich? 5000 plus zwölf. Denn so viel war am Ende ja noch über. So Gott sprengt alle Dimensionen dessen, was du dir vorstellen kannst. Wenn wir das Wenige, was wir haben, Gott in die Hände legen, dann wird er es nehmen und ja, die Rechnung wird nicht aufgehen und schon gar nicht immer zwingt. aber Gott wird dafür sorgen, dass das, was wir ihm in die Hände legen, dass es sich vervielfältigt. Aber, bevor wir an diese Dinge rankommen, bevor wir das nur ansatzweise erleben, bevor wir nur ansatzweise an diesem Wunder kratzen könnten, müssen wir uns entscheiden. Es braucht eine Entscheidung, es braucht eine grundlegende Entscheidung, so möchte ich sagen. Und mancher von uns ist eine grundlegende Entscheidung von einem völlig anderen Leben entfernt. Eine dieser grundlegenden Entscheidungen ist zum Beispiel die, das Leben Jesus anzuvertrauen und ihm zu geben. Diese grundlegende Entscheidung kann und wird dein Leben völlig verändern. Ich werde dir nachher eine Challenge geben, dass du dein Leben völlig verändern kannst. Aber eine weitere grundlegende Entscheidung kann die sein, dass dein Kurs sich fortan völlig verändert, weil du dich ausnahmslos und zu 100% auf Gott einlässt. Und er kann dich auf völlig neue Wege stellen und kann dich auf Land führen, das du vorher nie gegangen wärst und das du aus eigenem Antrieb vielleicht nie gesucht hättest. Eine grundlegende Entscheidung kann unsere Lebensvorhersage, die für manchen, der mir hier zuhört, ja schon so festgesetzt ist, grundlegend verändern. Mancher von euch kann ja ausrechnen, wie die nächsten Jahre sein werden. Mancher von euch ist vielleicht im Staatsdienst, der kann sich ausrechnen, wann der nächste Gehaltssprung kommt. Und all diese Dinge, das Leben kann sehr gesichert, aber auch sehr langweilig sein, Leute. Deswegen, wenn es dich nicht geben würde, dich müsste man erfinden. Genau. genau. Aber eine grundlegende Entscheidung kann zu einem der entscheidendsten Momente für dein Leben werden. Und manchmal kommt Gott auf uns zu und kommt um die Ecke mit solchen mit solchen Wachtelversprechungen. Soll ich die mal so nennen? Wachtelversprechungen. Es war so eine Wachtelversprechung, die Mose nochmal neu aus seiner Komfortzone führte. Er hatte eine grundlegende Entscheidung zu treffen. Ziehe ich einen Kreis oder ziehe ich keinen Kreis? Was tun wir, wenn Gottes Wille eine Berechnung enthält, die nicht aufgeht? Du hast das alles durchkalkuliert. Du hast dir Gedanken gemacht. Du hast Ratgeber genommen und die Sache geht nicht auf. Was tun wir, wenn ein Traum die logischen Grenzen unserer linken Gehirnhälfte völlig zerfetzt, zersprengt und wir sagen, das geht nicht Gott. Was tun wir, wenn ein Versprechen unmöglich ist? Was tun wir, wenn Glaube dumm aussieht? Soll ich euch die Antwort geben, die Mose gegeben hat und die ist ihm nicht leicht gefallen? Wir lesen sie in den Versen. Ich nehme euch nochmal mit auf... Unsere Textstelle zu. 4. Mose 11, Vers 24, dort der erste Teil. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn. Das klingt ja erstmal ziemlich entspannt, nicht wahr? Aber als Leiter kann ich mich da reindenken. Gott hat zu ihm geredet. Und er hatte das hochgerechnet, er hatte das quergerechnet, er hatte es subtrahiert und es hatte multipliziert. Und die Dinge gehen nicht auf. Nicht mal für einen Tag geht es auf, geschweige denn für einen ganzen Monat. Und ich kann mich gut hineinfühlen, dass es in Mose getobt haben muss. Es, er, er muss gerungen haben mit sich selber. dass Er riskierte seinen Ruf. Er war der Leiter des Volkes. Er hatte gesagt, wir gehen und sie sind gegangen. Er ist vorausgegangen und sie sind ihm gefolgt. Und wenn du ein Leiter bist, dann weißt du, das muss irgendwie funktionieren, dass das, was du sagst, auch eintritt. Sonst werden sie doch am nächsten Mal sagen, Moment mal, Mose, war das äh, gehen wir jetzt auf die gleiche Ebene raus, wie das mit den Wachteln, wo du gesagt hast und am Ende haben wir uns alle das schön geredet, so ein bisschen? Das machst du zwei, drei Mal und dann bist du ein Leiter, der kein Leiter mehr ist, sondern ein einsamer Wanderer, weil dir keiner mehr hinterherläuft. Mose, musste diese Challenge aufnehmen, seinen Ruf zu riskieren. Er musste das Versprechen, die Zusage, die Aussage Gottes umkreisen. Er setzte seine Glaubwürdigkeit auf eine Karte und ging hinaus zum Volk und sagte ihnen das, was Gott zu ihm geredet hatte. Das war wahrscheinlich die, eine, eine der schlimmsten Predigten, die er je gehalten hat. Das war eine der verrücktesten Visionen, die er je geteilt hat. Er musste sie weitergehen, weil und entgegen der Rechnung, die er nicht aufging. Aber Freunde, so oft geht Gottes Wille nach menschlicher Rechnung nicht auf. Und Mose hatte nicht die leiseste Ahnung, wie Gott dieses Versprechen erfüllen wollte. Und doch setzte er alles auf eine Karte. Und nur allzu oft ist es so in unserem Leben, dass wir uns, weil wir das wie nicht erklären können, uns von dem Was, was wir tun sollen, abhalten lassen. Und ja, Moses Situation ist verrückt. Und er ist ja wahrscheinlich rausgegangen und hat also wenn es diesen, diesen Petri schon gegeben hätte, dann hätte er gesungen, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das, das geht nicht, was ich hier tue. Und wahrscheinlich hätte das auch erst aufgehört, diese Stimme in seinem Kopf, als er tatsächlich vor dem Volk stand. Und wisst ihr, auch wenn die Bibel nicht wirklich explizit darüber spricht, dass er gebetet hat in diesen Tagen und in diesen Minuten und in dieser Zeit und in dieser Konstellation, ich bin mir ziemlich sicher, er hat gebetet, und zwar wie nie zuvor. Weil genau das tun wir auch, wenn wir nicht wissen, wie es gehen soll. Wenn wir uns in Situationen befinden, die nicht in unserer Hand liegen, dann fangen wir an. Wenn Dinge nicht mehr greifbar werden für uns, dann fangen wir an zu beten wie nie zuvor. Und ja, es scheint riskant, Gottes Verheißung zu umkreisen. Aber lasst mich das mal mit der wenigen Erfahrung, die ich auch schon gesammelt habe, aussprechen. Ich glaube, die größere Gefahr liegt darin, es nicht zu tun. Und vorbeizutreiben an dem Leben, das Gott für uns gedacht hat. Oder ich kann es auch auf die schlichte Formel bringen, Gehorsam ist immer der Ausgangspunkt von Segen. Gehorsam ist immer der Ausgangspunkt für Segen. Und wir wissen nie, wann und wie und wo Gott eingreifen wird und ob er vielleicht einen starken Westwind aufkommen lässt. wo die Vorhersage, wenn du das einschaltest, so Bremen 4, heute im Sendegebiet, wolkig, mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Und auch da darf ich gerne an eure Fantasie appellieren. Wir lesen mal, was da steht. Der Herr aus 4. Mose 11 ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme Wachteln vom Meer her herbei. Sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden und blieben im Umkreis. Und jetzt krall dich in deine Stuhllehne. Etwa 30 Kilometer weit, bis zu einem Meter hoch um das Lager. Die Israeliten brachten den ganzen Tag, die Nacht und auch noch den nächsten Tag, um die Vögel aufzulesen. Jeder hatte hinterher mindestens zehn große Körbe voll, in den Kommentaren steht dazu, dass es müssen Körbe gewesen sein, in die gut 200 Wachteln passten, also pro Korb. In der Bibel heißt es, die Wachteln blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometern bis zu einem Meter hoch liegen. Alter Falter! Krass, oder? Und ich meine, so eine Wachtel, ne? wenn die vom Himmel fällt, überleg mal, wenn du am Bahnhof stehst und eine Taube. Oder irgend so eine Möwe will dir irgendwie deinen Hotdog rauben. ja? Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das muss die eine oder andere Beule gegeben haben. Und wenn du so irgendwie, also wir sind ja hier im Norden, sind wir ja Schlickwandern gewohnt, oben Bremerhaven und, und, und Cuxhaven und so. Aber bist du schon mal Wattwandern auf Wachteln gemacht? Das ist mühsam, sage ich euch. Bis zu einem Meter hoch. Als ich das gelesen habe, ich, 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 ich meine, ich habe ja schon oft Bibel gelesen und wahrscheinlich habe ich diese Textstelle auch schon oft gelesen, aber als es mir mir bewusst wurde, bin ich aufgestanden auf meinen Schreibtisch und gesagt, wow, 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 bis zu einem Meter hoch. Ich meine, dann hast du da so einen, so einen, so einen dreijährigen Stepke an der Hand, ja. Der lernt schwimmen in Wachteln. <lacht> Unglaublich, oder? Lass uns mal so einen Kreis um die Church ziehen. 30 Kilometer im Umkreis, da ist Liniental mit drin, da ist Basso mit drin, da ist Delmhorst mit drin und überall liegen noch Wachteln. Ja, viel Spaß auch. Überall Wachteln, knapp einen Meter hoch und jetzt stellen wir uns nochmal vor, das kommt auf dich zu. Ja, du bist da so in deinem Lager und hast vielleicht so ein kleines Campfeuer an und sagst, Schatz, bring doch schon mal den Rotwein raus. Und dann kommt da so eine Wolke auf dich zu. Was erzähle ich Wolke? Das ist ja mehr so ein, das ist ja mehr so eine, so, 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 so ein Klumpen Fleisch, ja, Klumpen. Das ist eine massive Wand, die da auf dich zurollt. Also die müssen eher, die müssen eher so die Perspektive von, von, ja, was soll ich sagen, das 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 war eher eher eine Sonnenfinsternis, die da auf sie zukam. Und als die Wachteln dann aufhören vom Himmel zu plumpsen, da sammeln sie ein. Und da erinnert ihr euch noch, wie Moses Rechnung begann? Es sind 600.000 wehrfähige Männer. im Frauen und Kinder hat er noch gar nicht mitgerechnet. Und jetzt sammeln die Körbe ein. Und jetzt gibt uns die Bibel die Information. Zehn Körbe mal 600.000 Männer ergibt sechs Millionen Körbe. Mindestens. Also die ganzen kreativen Köpfe des Volkes Israels, die haben spontan und automatisch angefangen, Wachtel Rezepte zu entwickeln. Glaubt ihr mir das? Es war ein Moment hoher Kreativität. Sechs Millionen Körbe wachteln. So hatte Gott dem Volk Israel nicht nur auf dramatische Art und Weise eine Verheißung gegeben, die er erfüllt hat, sondern er hat sie auch in einer in, in, in dramatischen Ausmaßen erfüllt. Und was jetzt noch so richtig cool ist, daran können sich vielleicht nur Theologen erfreuen, dass das Ganze ja im vierten Buch Mose, also im Buch Numeri steht. Die griechische Bezeichnung dafür wäre Arithmoi. Oder eben auch unser deutsches Wort Arithmetik leitet sich hieraus ab. Also im Buch der Arithmetik ist ein Wunder aufgezeichnet, das hinten und vorne nicht klarkommt. Was für ein Running Gag. Und so hat Mose das nicht ahnen können, wie Gott antwortet. Es war unvorhersehbar, beispiellos. Und trotzdem, lass mich auf diesen Punkt zurückkommen, hatte er den Mut, damit rauszugehen, Offensiv zu werden, diesen Kreis zu schließen, seinen Ruf zu riskieren und zu sagen, Gott wird ein Wunder tun. Und wenn wir eine Verheißung umkreisen, dann wissen wir nie, wie Gott reagieren wird. Aber die Vorhersage, mir gefällt das so gut, deswegen wiederhole ich das, das ist auch nicht von mir, ist von Mark Betterson, der dieses Buch geschrieben hat, das unsere Predigtreihe hier stützt und unsere Themenreihe inspiriert. Wenn du auch nicht weißt, wie es ausgehen wird, so darfst du doch in einem sicher sein. Du hast es mit einem Gott zu tun, dessen Wettervorhersage für dein Leben ist wolkig mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Wolkig mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Und könnte es sein, lass mich das so als Schlusspunkt setzen, könnte es sein, dass wir unsere Rechenspiele lassen, dass wir die Arithmetik hinter uns lassen und dass wir uns eher der Geometrie zuwenden? Alles fing ja damit an, dass ich beim letzten Sonntag anfing, einen Kreis zu ziehen. Und Kreise sind zweifelsfrei der Geometrie zuzuordnen. Kann es sein, dass wir nicht die Aufgabe haben, Zahlen zu studieren und Unmöglichkeiten abzuwägen, sondern dass unsere Aufgabe darin besteht, Kreise in den Sand zu ziehen, dass wir uns der Geometrie zuwenden, unserer ganz persönlichen Geometriehausaufgabe und Gott erleben als den, der Wunder in unserem Leben zulässt und sie vervielfältigt und alle unsere Vorstellungen sprengt? Kann es sein, dass das unser Job ist? Und so ziehe ich als Pastor Gebetskreise um uns als Gemeinde. Und Eltern, davon weiß ich, ziehen Gebetskreise um ihre Kinder. Und wir sagen, mach ihren Raum weiter, leg ihn zu, beschütze sie, bewahre sie. Und wir umkreisen ihre Gedanken, und wir umkreisen ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und wollen sie weit gesehen. Wenn du Lehrer bist, dann zieh Gebetskreise um deine Klasse und geh in deine Klasse rein. Vielleicht, wenn alle draußen sind in der Pause und du legst deine Hände auf die Tische und du segnest die Kinder. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich durch diesen Raum gegangen bin und meine Hände auf Lehnen gelegt habe und gebetet habe. Und manchmal, ja, habe ich vor Augen, wer da sitzt. Manchmal kann ich genau sagen, gewöhnlich sitzt hier der und der. Gewöhnlich steht das so und so. Außer wenn er die Leitung hat, dann steht der abends mal Tisch auf der falschen Seite. Aber, aber gewöhnlich ist das so und so. Und dann betest du. Und wenn du Arzt bist, dann ziehst du Gebetskreise um deine Patienten. Und wenn du Unternehmer bist, dann zieh Gebetskreise um dein Produkt oder um deine Dienstleistung. Wenn wir unsere Geometrieaufgaben erledigen und Gebetskreise um unsere Herausforderung des Lebens ziehen, Leute, dann wird es wolkig sein mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Und Gott wird sich um den Rest kümmern. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen. Und ich habe gesagt, alles beginnt mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung, vielleicht deinen eigenen Ruf zu riskieren. Mit einer Entscheidung, dass manche sagen, das sieht aber dumm aus jetzt. Und selbst die Entscheidung, das Leben einem Gott anzuvertrauen, den du vielleicht nicht siehst und den du bis jetzt nicht gekannt hast, mag erstmal ein wenig dumm aussehen. Aber wenn du, während ich geredet habe, gespürt hast, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat und wenn da so ein inneres Drängen war, ein inneres Aufbegehren, ein inneres, könnte was dran sein, ist das ein Gott, der auch mein Leben bestimmen darf und kann? Wenn du mit diesem, dieser inneren Korrespondenz hier in meiner Predigt gesessen hast und sagst, diese Beschreibung, die hier gerade kommen, die berühren mich dann möchte ich dich herausfordern, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen für den Gott, der auch dein Leben total verändern kann. Der mit dir ein neues Kapitel aufschlagen kann, mit dem du die Geschichte deines Lebens neu schreiben kannst. Und ich lade ein, dass wir gerade die Augen schließen, so einen seelsorgerlichen Moment für alle herstellen. Und ich will dir sagen, Gott will dich. Er will die Wettervorhersage, die Lebensvorhersage deines Lebens verändern. Und er will dich überreich segnen. will dich überreich ausstatten. Er will, dass du erlebst, dass deine Gebete Erhörung finden. Wenn jemand hier ist, den diese Beschreibung berührt, dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sehe das. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da, da oben? Dankeschön. Vielen Dank. Und Herr... Lass uns doch als ganze Gemeinde dieses mitbeten. Herr, hier sind wir und, und wir bitten dich, dass du uns mein Leben in deine Hand nimmst. Ich bitte dich, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Ich bitte dich, dass du mit meinem Leben Geschichte schreibst. Ich lade dich ein in den Kreis meines Lebens, Gott. Dass du, Gott, die, dort die Herrschaft übernimmst. Ich gebe dir mein Leben an diesem Morgen und bitte dich, dass du mich fortanführst. Bitte schenke mir Erkenntnis meiner Sünde und Schuld und mach mich zu deinem Kind. Amen. Schau, wenn du jetzt hier deine Hand gehoben hast und dieses Gebet mit mir gesprochen hast, das ist gerade der Anfang. Du brauchst Menschen, die das, was du gerade gemacht hast, noch einmal festmachen mit dir, die dir alles geben, was du brauchst, um als Christ Entwicklung zu finden. Deswegen lade ich dich ein, entweder Menschen aufzusuchen, die nach dem Gottesdienst hier rechts und links sein werden, mit ihnen zu beten. Oder ich lade dich ein, in die Connect-Lounge zu gehen. Auch dort wirst du Menschen finden, die dir erklären, wie das Leben funktioniert mit dem Gott, der in der Lage ist, deine Lebensgeschichte umzuschreiben. Gott segne euch.